0: estar monitoreando el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, porque es una de las instituciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en la que la sociedad colimense puede descansar en la salvaguarda de sus derechos, de las y los colimenses. Luego entonces también eh, debe tenerse mucha empatía, Eh, evidentemente este, los ajustes que se han tenido particularmente en los últimos meses han llevado a, a que se tenga otra eh, ruta, digamos, de intervención por parte de la comisión. Sin embargo, conociendo la, el interés de Roberto, Roberto Ramírez, eh, el interés de manejar, de participar, de resolver, de atender, pues ha sido, este, pues no se ha quedado, no ha quedado en ellos. Y, y hoy quiero conversar sobre un tema de lo que está ocurriendo con las instituciones de salud, particularmente con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Roberto, ¿cómo te fue? Sé que hay una reunión. Eh, ¿Hay preocupación? Eso es interesante porque hay preocupación del sector laboral, de, de, de los de los trabajadores, de la, clase, de la clase trabajadora, de las instituciones, para saber cómo transitar en esa ruta y no caer, este, en ese tipo de aspectos que pudieran interpretarse como una eh, desatención ¿no? o que incluso pueda caer en el responsabilidad por no atender eh, este, los asuntos de, 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 de la salud. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Primeramente agradecerte el espacio Max para poder tener comunicación con tu auditorio y sobre todo que la sociedad colimense esté enterada de las herramientas que tienen a la mano para hacer valer todos sus derechos y de manera particular un área muy sensible pues es el tema de la salud porque no nada más pudiera estar en riesgo alguna vulneración del derecho a la atención del derecho a un medicamento sino pues se ve interrelacionado donde, que, que donde se violente esta, este derecho fundamental, pues pone en riesgo la vida. Y al respecto, eh, en el área de salud, di, manejándolo de manera general, eh, nosotros no somos o no tenemos competencia directa cuando son instancias federales, que es IMSS, ISTE, pero ahorita de manera particular con eh, la implementación del programa IMSS-Bienestar, ya también no tenemos competencia en las áreas que antes eran estatales. Entonces, llámese hospital regional, hospital de Tecomano, hospital de Manzanillo, ya no tenemos la competencia directa porque ya pasó a ser competencia federal. Pero nosotros hemos buscado que, pues bajo ninguna circunstancia, la población quede al desamparo de estas situaciones y... Tuvimos en días pasados pláticas y que que va a tener como consecuencia la firma de un convenio, pero ya venimos trabajando desde ahorita. Independientemente de que la firma de convenio se tenga que aprobar por las instancias superiores, nosotros con la Defensoría Pública Federal tuvimos un acuerdo, ya le empezamos a remitir casos atendiendo esta situación. Que los derechos de las personas siempre estén protegidas, que tengan acceso a la salud de manera inmediata, que tengan acceso a los medicamentos, a los insumos, al instrumental que requieran y que no tenga que retrasarse el abasto de medicamento, que no tenga que retrasarse la programación para una cirugía, que no tenga que retrasarse la eh, adquisición de la institución de salud. De, algún, eh, de alguna prótesis, de alguna placa, para que pueda la persona ser sujeta a alguna cirugía que, sea les, que se le puede estar reprogramando durante indefinido tiempo. También, cuando a veces no les dan la consulta porque no existe el espacio con el especialista y que les reprograman las consultas en tres, seis, nueve meses... De repente, pues también es importante a través de los diferentes mecanismos poder eh, acelerar esos procedimientos. En el caso de la comisión, lo veníamos haciendo con las instancias estatales, con las instancias federales, pues lo remitimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy, a partir del acercamiento que tuvimos con la Defensoría Pública Federal, eh, tomamos el acuerdo de que en esos casos de falta de atención oportuna en materia de uh-huh. salud, independientemente de que sea competencia nacional y que lo remitamos a la Comisión Nacional, le vamos a estar remitiendo los asuntos a la Defensoría, sobre todo para que de manera inmediata, en cuanto un juez de distrito lo considere necesario, ya sea alguna suspensión de plano o en el momento que se, res- que se resuelva sobre su- sobre la suspensión provisional, suspensión definitiva o la resolución del propio amparo, pues la persona puede estar accediendo a que se le restituye de manera inmediata en el goce de su derecho humano de protección a la salud. Si requiere un medicamento porque no lo hay, bueno, que en ese momento se ordene la compra uh-huh. del medicamento porque no se puede poner en espera a una persona que requiere eh, iniciar con algún tratamiento por algún padecimiento, ya que cuando la persona no le provee el medicamento en ese momento, pues corre riesgo de que su situación de salud pueda ser agravada. Si alguna persona tiene varias semanas en que no se le ha programado una cirugía porque no se ha adquirido una placa o porque no lo hay, bueno, que lo compren de manera inmediata. Uh-huh. Y platicábamos el caso, por ejemplo, de una persona de la tercera edad, no, un adulto mayor, perdón, que estaba en el Instituto Mexicano de Seguro Social Tenía tres semanas ahí, no lo operaban porque porque no había una placa y con una opinión médica externa, dice, no, esa señora dura más tiempo ahí y está en riesgo de que pueda perder la vida. Entonces se promovió el recurso legal correspondiente que fue el amparo y de manera inmediata el Instituto Mexicano les compró la placa y la operaron. Y así ese mismo caso, eso que sucedió con esta persona, pues queremos que suceda con todas. Que nadie se quede sin su medicamento, que nadie se quede sin su cirugía y que los procedimientos administrativos, que quiero eh, achacarlo todo a ello, que los procedimientos administrativos puedan ser eh, retardados, pues que los acorten. Porque no se puede poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, partiendo de ahí, está cambio de modalidad a mis bienestar que ya las instancias estatales nos saca de la competencia, pues no podemos dejar al desamparo a las personas e independientemente a ello, pues le hago la invitación a la población a que de todas formas acuda a la Comisión de Derechos Humanos para iniciar con sus trámites. ¿Qué haremos nosotros? Van a ser dos vías. Una, lo vamos a canalizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que claro. son las competentes en la materia no jurisdiccional. Pero al mismo tiempo lo vamos a estar canalizando a la Defensoría Pública Federal para que, en colaboración y sobre todo con esta misma mentalidad que tenemos, el este mismo criterio de eh, ponderar sobre todas las situaciones sí. los derechos humanos de las personas y que conlleva a la vida y a la salud el de interés, las personas. ¿no? Es. Es, exactamente, pues se le van a promover los recursos legales y en este caso los amparos.
0: Que además es que hay que decir lo que es: ese recurso legal es para tener la inmediatez de intervención. Que no, que no vaya a divagar los temas y que se vayan a ir por otra vía, que lleve este que se, que se vuelva que se vuelva todo pantanoso, ¿no? O sea, es que es que esté en mediatez para poder eh, alcanzar un objetivo inmediato y que en caso de una emergencia, pues, funcione, ¿no?
1: No, es que eh, en materia de salud, si te dejas de tomar un medicamento, el padecimiento se puede agravar. Si no te hacen alguna operación, alguna intervención, alguna consulta por parte de un especialista, la situación se puede agravar y puede poner en riesgo la vida de la persona. Por eso la importancia. Y no quedarnos ahí con que, "Ah, sabes que ya no eres competente, que resuelve la nacional. No, tenemos que buscar todas las herramientas todas las instituciones aliadas y sobre todo ese criterio de siempre ponderar los derechos humanos de las personas. Ahora,
0: Roberto, ¿qué pasa con los centros de salud? Esos no están adscritos al IMSS-Bienestar. ¿Ahí tendrán competencia ustedes?
1: Ahí seguiremos nosotros teniendo competencia y también dependiendo la gravedad del asunto, o la situación, vamos a canalizarlos también al Instituto de la Defensoría Pública Federal porque aun cuando la competencia de ellos es federal, el juicio de amparo, no tiene sí, nivel, sí, sí, ya sea sí, local sí, sí. o federal, y es competencia de ellos entonces, en materia de salud no se circunscribe este acuerdo con la Defensoría Pública Federal a que solamente sean no asuntos reales. de instancias federales, sino que sean todos los asuntos que involucren la atención inmediata Ajá. y sobre todo que puedan poner en riesgo la vida de las Siente personas que
0: me llamó la atención de esa parte porque finalmente este pues bien puedes decir este no nos corresponde y que les vaya bien, ¿no? vayan a la Comisión Nacional, pero no se trata de eso. Una de las funciones también de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es buscar respuestas, buscar alternativas que impliquen la solución y la ayuda este, que están solicitando. pues O sea, no puedes dejarlos solos pues, a la población colimense Y aún eventualmente cuando ya cambió los criterios que va a la, a la zona del tema federal, pues obviamente que también está ese vínculo que está fortaleciendo. ¿Hay ya un escrito, digamos, este, base que sea eficiente para la para la ruta que debe seguir en el tema jurídico la no atención o la falta de atención a las personas que, tienen, que son derechohabientes o que buscan un servicio de, de salud?
1: Bueno, directamente entre, entre las instancias ahorita solamente nos enviamos acuerdos para manifestar, digo, porque tiene que estar documentado... Eh, es, es, este trabajo conjunto entre el Instituto de la Defensoría y la Comisión de Derechos Humanos. Está pendiente la firma del convenio, que muchas veces las firmas de, de convenios son actos protocolarios. Lo sí. importante es directamente está... entrar a la atención. Ajá. Se está trabajando en los convenios, pero la atención ya se está dando desde hace pues ocho Ya, ya se está
0: instrumentando, ya, está, ya, ya es una situación de ahí de que está, re, se normalizó la, el servicio en cuanto tuviera esa comunicación y ahí, ahí son receptivos los de la Defensoría.
1: Sí, no, no, totalmente, sobre todo porque tenemos la misma visión y el criterio de atender a la población sí, y de sí. que se atiendan los asuntos con la inmediatez. En el caso de la, las instancias estatales, los hospitales estatales, cuando entramos en conocimiento de alguna queja porque alguna persona nos ponía eh, o, o nos subía al barco para entrar a investigar y resolver el asunto, sí había muchas puertas en muchas ocasiones en donde se atendía el asunto y se resolvía, ya sea algún medicamento, alguna programación de cirugía, alguna consulta que se había postergado, sí había ese canal de comunicación y creo que todavía lo va a seguir habiendo, pero eh, como ya la competencia es federal, no podemos poner en, eh, en espacio de espera a claro. las personas, sino que se les tiene que atender de manera inmediata. Y a través de la promoción de estos juicios de amparo, pues desde luego que se están dando pasos adelante. Y lo principal es que todas las instituciones que tengamos bien claro el criterio que se tiene que ponderar la atención a todas las personas y el respeto a los derechos humanos, tenemos que trabajar en sinergia, tenemos que trabajar en conjunto para que en algún momento, dado ante una situación donde tú no eres competente, entre el otro. Pero que la persona nunca tenga una respuesta de espérate. Así es porque en materia de salud, como lo comentaba, son situaciones muy graves, son situaciones delicadas, donde pues el ideal y lo que todo el mundo espera es que nadie estemos en una Así situación es. de esas, nadie esté en una situación de esas, pero lamentablemente se da Así es. y es importante que todas las instituciones podamos estar colaborando en ello. Y también quiero comentarlo porque algunas veces eh, los titulares están en la mayor disposición y claro. mayor apertura, pero a veces en la línea jerárquica quien está a lo mejor en la madrugada, en ese momento, atendiendo, pues no está. Y no puede, no podemos dejar a las personas en espera de ver en qué momento se le garantiza su derecho humano a la salud, su derecho humano de protección a la salud.
0: Pero, ¿qué, ¿Qué tanto han cambiado de la mentalidad? Esa es la parte infund- fundamental, Roberto. O sea, ¿qué tanto se ha cambiado de mentalidad? Porque finalmente ustedes. Hicieron un documento. Ese documento es mucho más, digamos, ya conceptualizado, está siendo más eficiente para la para poder interactuar en, en, en las áreas jurídicas, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué tanto ha cambiado la actitud de, de valorar la importancia que reviste el derecho de una persona a recibir la salud?
1: Estamos en un proceso de construcción. No, no puedo decir que... Sí? Ya ganaron. Sí, que estamos del otro lado, Gracias. porque mientras se siga presentando un caso, mientras se siga aperturando un expediente porque una persona se sintió vulnerabilizada, porque una persona eh, le han postergado la cita con el especialista en diferentes momentos y tiene meses esperando porque no le han programado una cirugía y la respuesta que les dan es, pues, que no está la placa, que no están los insumos, uh-huh. que incluso, eh, digo, en este caso en particular, mientras sigan presentando estas situaciones, desde luego que se hace necesaria la activación de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales y ahorita que comentaba el tema de los insumos hay médicos hay doctoras hay enfermeros y enfermeras que se han acercado en lo particular a la comisión a plantearnos esa situación nos dicen oye este, presidente orientanos nada más te pedimos la discreción porque pues está claro. entrando también nuestro trabajo orientanos qué hacemos porque pues muchas veces nosotros no operamos porque no están los insumos, porque a lo mejor no están los elementos que requerimos muchas veces desde los básicos, guantes, gasas, entonces no queremos nosotros tener esa responsabilidad, la respuesta desde luego es que mientras eh, la no atención mediante la la no programación de una cirugía, una consulta sea porque no tienen los insumos para realizar su trabajo, el responsable no es el médico, no es la enfermera, no es la doctora, eh, si si hubieran los insumos y no mm. se lleva a cabo, bueno entonces la situación es diferente, pero en los, car- en los casos particulares no y pues la responsable al final de cuentas es la institución y quienes representan a la institución por la falta de esos insumos que se requieran para brindar la atención, pero a las personas a las y los colimenses no, los podemos, eh, no les podemos dar esa respuesta, sabes qué pues que el médico sí tiene la voluntad pero no está el insumo y el responsable no es el porque los padecimientos médicos, las enfermedades, las urgencias, las emergencias, pues no esperan. Yo reconozco que existe la intención y la voluntad de ir dando esos pasos hacia adelante, pues de todas las instancias, de todas las autoridades, porque al final de cuentas es lo que queremos todas y todos, que tengamos un colima bien atendido, tanto hombres, mujeres, niños y niñas. Pero en aquellos casos en donde no se da, pues tenemos que activar los mecanismos jurisdiccionales sí, y los no jurisdiccionales. Y para eso, pues está la Comisión de Derechos Humanos y para eso están estas instituciones con las que vamos a hacer sinergia o ya estamos haciendo sinergia como es el Instituto de la Defensoría Pública Federal.
0: Roberto, siempre es un gusto saberte y recibirte por aquí.
1: No, Max, pues agradecerte la invitación y sobre todo que nos permites informar a las y los colimenses de este tema tan importante y que sepan que hay instancias, instituciones y mecanismos que estamos a su servicio las 24 horas del día. No
0: están no están solas las y los colimenses, no estamos solos las y los colimenses. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias. Así una breve pausa. Regresamos con bienestar emocional después de la pausa. Regresamos.